0: No, hola a todas las personas, ya estamos transmitiendo en vivo justo a la hora dicha eh, con un personaje que lo conocí hace bastante tiempo relativamente porque he ido escuchando su audiolibro de a poco pero me propuse hace un tiempito atrás empezar a, tra a traer más ciencia más ciencia, valga la redundancia, al mago está despierto porque normalmente todas las personas que nos gusta la la meditación o la parte más energética, utilizamos conceptos que a veces cuando llega una persona muy específicamente del área de la ciencia nos dice, oye, no mezclemos las cosas. Y hace un tiempo atrás, manejando hacia Santiago, eh, busqué un audiolibro que se llamaba La conciencia cuántica, donde el personaje escritor de este libro era muy, hacían bastante énfasis en decirnos, hey, una cosa es la ciencia y otra cosa es la espiritualidad, y desde su punto de vista no son mezclables por ahora, quizás en 100 años más, quizás cambie eso, no lo sé. Pero de todas formas les quiero presentar a todos ustedes a Félix Torán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahí se volvió, sí, ahí volvió.
1: Se, se, se mutea, sí.
0: Sí, no sé si será quizás cuando la conexión se cae, pero no importa. Vamos a hacerlo lo mejor posible como siempre. Félix, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, encantado, encantado de estar con vosotros y de compartir en tu programa, pues eh, donde veo que se tratan unos temas muy, muy interesantes.
0: Así es, en realidad el mango está despierto está basado en, en, en el concepto de que, no sé si es ciencia o no es ciencia, ya no lo podría decir, pero como que de alguna forma entende, entiendo yo que todo lo que estamos viviendo es, es un sueño. Es una ilusión,
1: ¿no? Bueno, cada cual, cada cual lo puede ver de una manera, ¿no? Cada cual lo tiene, tiene tiene que encontrar su propia respuesta porque la espiritualidad es así. Y aunque, bueno, aunque lleve más de 25 años en el mundo de la ciencia, también llevo ese tiempo pues, en, el, en el terreno de la espiritualidad y el crecimiento personal. No en vano he publicado 18 libros sobre el tema. Así que, bueno, yo tengo la visión de las dos, de, de las dos facetas, de la faceta científica y de la faceta espiritual, lo cual, pues, me posiciona... En ¿Hasta dónde se pueden acercar? ¿Hasta dónde se pueden mezclar y cómo se pueden acercar? Lo que decías antes, precisamente, es que la ciencia y la espiritualidad son dos cosas diferentes, que no se tienen que mezclar, pero sí que se pueden acercar, si se hace con sensatez y se hace correctamente. ¿no? Y eso es un poco el mensaje que yo transmito. Entonces, luego, por supuesto, a la hora de interpretar las verdades a nivel espiritual, cada cual tiene su modelo, cada cual tiene que llegar a su propia forma de expresarlo y con sus propias palabras y nadie tiene más razón que nadie, ¿no? Lo importante es que tengas los elementos para mirar hacia adentro y sacar tus propias conclusiones, de eso se trata.
0: Sí, bueno, Félix Torán es un escritor, tiene 18 libros, eh, es un científico físico, es un ingeniero en una agencia aeroespacial y si bien el... el, el está en ese lado más como del hemisferio, no sé cómo decirlo, quizás el hemisferio más racional, al mismo tiempo has podido desarrollar tu hemisferio que es tu hemisferio eh, más intuitivo, creativo, más perceptivo, más femenino, quizás podríamos, no sé, llenarlo de concepto. Ambos, quizás el ideal es ponerlo a funcionar ambos juntos, pero quizás en esencia ambos existen por separado y quizás por eso tú sientes que no se pueden unificar. ¿Por qué sientes tú que esta bueno, unificación...
1: Yo... Yo no he dicho en ningún momento okay. que no se puedan unificar. De hecho, tampoco he dicho jamás que la ciencia y la, y la espiritualidad no se puedan unificar. Como te decía antes, llevo pues, muy largo experiencia, no solo práctica, sino también de conocimiento, ¿no? de muchísimas tradiciones místicas, esotéricas, filosóficas, etcétera, muy... Se silenció de la, de la ciencia, ¿no? Entonces, tengo una visión muy clara de, de las dos facetas... Y eh, lo que no hago jamás es llamar ciencia lo que es espiritualidad, ni llamar espiritualidad lo que es ciencia. Pero yo no he dicho en, ja, en ningún momento jamás que no se puedan unificar. Claro, el mensaje es, es todo lo contrario. Es que se pueden acercar, lo que no hay que hacer es llamar una cosa lo que no es. Y lamentablemente el mundo está lleno de muchísimas personas que llaman espiritualidad lo que no es espiritualidad y llaman ciencia lo que no es ciencia. Cuando si se hace bien y si se hace con el conocimiento de causa apropiado y con el derecho de hablar ¿no? de, en cada terreno, pues se puede hacer, se puede acercar. Yo siempre digo, por ejemplo, la física cuántica, cuando hablo de física o la espiritualidad en general, y la, y la ciencia, se pueden poner a comer en la misma mesa, pero cada uno debe comer de su plato. Esa es la forma en que lo hago yo. Pongo a cenar en la misma mesa, pero cada cual come de su propio plato. Porque si pones a una a comer del plato de la otra, entonces ya empiezas a crear falsa ciencia o falsa espiritualidad. Sí. ¿Y, y, y la física cuántica?
0: ¿Se escapa un poco de la ciencia? Porque sí. finalmente...
1: Jamás, jamás. No, no, no de no. Se silencia
0: otra vez. Ahí.
1: La física cuántica es física, por definición. La palabra cuántica la puedes utilizar como tú quieras, porque viene del latín. Pero cuando le pones delante la palabra física, estás hablando de física. La física cuántica es física, te lo, te lo dicen.
0: ¿Y, ¿Y cuántico qué significa entonces desde el latín?
1: Quantum, eh, viene de quantum, viene de, de como si dijeras, separar en trocitos, no cuantizar. Dividir, es decir, que las cosas no son continuas, sino que se prestan a saltos, ¿no? Vamos a decirlo de, de esa manera, ¿no? Es decir, un grifo abierto donde cae continuamente el chorro sería la física clásica. Un grifo que cae a gotas sería la física cuántica, vamos a verlo de esa manera, ¿no? La, la visión energética. Pero la física cuántica es física. La física estudia el mundo natural, el mundo material. Eso es indiscutible, eso no se puede discutir, es así, es una definición. La física cuántica estudia el mundo material a nivel microscópico, en términos de materia y de energía, y eso es física cuántica. No hay nada misterioso, no hay nada sobrenatural, no hay nada paranormal, no hay nada esotérico. De hecho, es la rama de la física que hasta la fecha ha arrojado los datos más exactos de toda la física a nivel de laboratorio. Aunque tengas que manejar probabilidades y demás... Todo se puede probar hasta un montón de decimales y es increíble la, la precisión que tiene. O sea, estamos hablando de ciencia pura y dura, de procesos observables, medibles, etcétera. Solo que tiene una serie de cosas que la hacen muy curiosa, ¿no? Y, y hacen que sea difícil aproximarse, pero no quiere decir que no sea ciencia. Es ciencia, por supuesto.
0: Mm. Hay una frase con, eh, no sé si de Dr. Joe Dispensa o Bruce Lipton. Conoce a Bruce Lipton también. Sí, sí. Bueno, yo no sé si alguno de los dos. Eh, eh, será la, la persona indicada, pero hay una frase que dice la espiritualidad será la nueva ciencia
1: y, eh, y, y, Yo no, no, no concuerdo porque eh, eso es como decir que la ciencia tiene que desaparecer en pro de la espiritualidad eh, para mí la, la forma de decirlo es que la espiritualidad y la ciencia un día se tienen que dar la mano, eso sí, porque el universo digamos es una emanación de una, de una misma fuente vibratoria vamos a decir que se manifiesta en la multiplicidad en diversos planos. El plano de la materia es uno de esos planos, es el plano más denso de todos. La ciencia, se cierra. solo en la ciencia te estás quedando, digamos, en un 1% de la realidad y te estás perdiendo el otro 99%. Pero ahora, si te olvidas también del plano material, estás quitándole los pies, precisamente, a la espiritualidad. Así que la espiritualidad cree? sin ciencia se queda sin pies. ¿eh? Y la ciencia sin muy... espiritualidad no, no es suficiente. Se queda Dijiste el,
0: algo muy interesante que me llama mucho la atención, porque bueno, es algo que yo repito siempre, pero ahora que hablo contigo, voy a ser muy cuidadoso para utilizar mis frases. porque eh, Pero una de las cosas que yo digo siempre es, todo origina desde el mismo origen. Eso es lo que digo yo. Ahora, eso es casi una información interna.
1: Bueno, sí es interna, pero lo han dicho los sabios del pasado, cualquiera que haga un poco de estudio de, de, las, de las más conocidas tradiciones místicas, esotéricas, filosóficas, iniciáticas, religiosas, del tipo que, que me quieras decir, lo que te están diciendo de alguna manera es que todo procede de una misma fuente y que el ser humano de alguna manera se ha separado de esa fuente y ha caído en la materia… Estamos en un estado que no nos corresponde y lo que te ofrecen todos esos senderos es la forma de recuperar tu estado original, es decir, de unión con lo que te había separado. Fíjate si no, de dónde viene la palabra religión, viene del latín de religare, de volver a unir. No solo volver a unir en horizontal, ¿eh? un, un colectivo, sino volver a unir con la fuente. Yoga viene de lo mismo, de unión, ¿eh? de yoga. De unión. unión. Sí. Viene de volver a unirte, de reintegrarte, reunificarte. Eso significa que tú ya estabas en un estado de unión con esa fuente y de alguna manera está separado, y de lo que se trata, y lo que tratan todos esos caminos espirituales es una vía para volver a esa unificación, y esa es la esencia de todo, así que por supuesto, todos los místicos del pasado nos han dicho eso, no que, que todo procede de una misma fuente, todo es una emanación de lo mismo, de, la misma, de una misma energía vibratoria que se manifiesta en diferentes planos, y según el plano que mires, pues te encuentras con una cosa, ¿no? la ciencia mira, como te decía antes, el plano más denso y grosero, que es el plano vibratorio de la materia que se manifiesta como materia. Pero es necesario. Si no, la espiritualidad sin la ciencia se queda ciega. Le quitas, el, le quitas los pies de alguna manera.
0: Claro. Ok, entonces vamos a ir, vamos a ir tratando de ir comunicando. O sea, en realidad es casi una entrevista de para, para yo calmar mis propias incertidumbres. Entonces yo digo, bueno, ok, estamos de acuerdo que todo, es una, todo viene de un origen y todo, y todo me da la sensación a mí personalmente que todo es energía. O sea, nada existe uh -huh. fuera de de una vibración.
1: Sí, sí, eso sí. Eso. Es eso, casi bueno, las la, la, la puertas la de la luz. Ciencia, eso está más, que, está más que demostrado por la ciencia, la ciencia lo conoce, así que eso es una realidad comprobable científicamente. Todo es energía en el plano material para la ciencia y además los místicos y los sabios del pasado mirando hacia su interior con la meditación también saben que todo es energía en vibración. Así que lo sabe tanto la ciencia como la espiritualidad. Eso es una realidad.
0: Perfecto. Otra, y otra cosa entonces. Si todo es energía... Eh, ¿Es la materia un estado de la energía?
1: Sí, y eso, y eso no existe ninguna duda, eso también nos lo han dicho todos los sabios del pasado, si tú te fijas, cualquier tradición, por ejemplo, miremos la Cábala, yo soy muy estudioso de la Cábala desde hace más de 20 años, es un terreno muy denso. Pero también, si de, miras, también del Tarot. El Tarot también, por supuesto, porque tú no puedes estudiar la Cábala sin... Se silenció, se silenció, hoy están perfectamente vinculadas, ¿no? Como todas las ciencias, sí. animales, obviamente. Pero eh, en la cábala puedes ver que todo es una emanación de lo mismo, ¿no? Que se expresa en, nivel, en diferentes niveles vibratorios. Ya veas en modo de mundos, en modo de sefirot, como tú quieras, como tú quieras llamarlo. Y hay una emanación, digamos, más densa y grosera que hay, ¿no? Que es al final más ¿no? es el, el mundo material, ¿verdad? Perfecto. Todo, 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 todas las tradiciones te lo dicen. Y luego, si cualquiera, cualquiera sin ni siquiera tener nociones de física. Fíjate, Einstein hizo una cosa muy interesante que es llevar una cosa complicadísima a la boca de todo el mundo. O sea, consiguió que todo el mundo se supiera una fórmula de memoria, ¿no? E igual a mc cuadrado, ¿verdad? Eso, a ver quién no se la conoce, ¿no? Ahora que no todo el mundo sabe lo que significa realmente. Y esa formulita de la, de la teoría de la relatividad especial de Einstein, lo que viene a decir es una equivalencia entre materia y energía. O sea, lo que nos está diciendo es que la materia equivale a la energía. Así que hasta la ciencia te lo dice. La energía... Es todo en el universo, energía en vibración. Y la materia también es energía en vibración. Y la física Perfecto. es la
0: física. O sea okay, O sea, cuando utilizo esos conceptos, sigue siendo ciencia. Cuando yo le digo a las personas, es ciencia que toda la realidad es pura energía vibrando.
1: Es ciencia, pero la ciencia se queda en un límite. La ciencia se queda en el límite de la materia. La ciencia no puede aceptar que hay otras formas de vibración que se escapan sí, a sí. lo que se puede medir con los ojos o con extensiones de los ojos y con aparatos. La ciencia no quiere aceptar esa realidad, no quiere aceptar, por ejemplo, lo que va más no allá la quiere de la o si...
0: ¿Pero por qué dices que no la quiere aceptar?
1: No, no la quiere aceptar porque no puede aceptarla, no puede ni debe aceptarla, porque entonces dejaría de ser ciencia. La ciencia se sustenta en el método científico, el método científico se basa en la observación, se basa, por lo tanto, en la dualidad y eso es la separación entre sujeto, y objeto. Si no, el método científico no puede funcionar. Cuando tú empiezas a, mirar a los planos superiores, los planos superiores no se, no se accede a ellos mirando hacia afuera. No se accede a través de los sentidos físicos y de la razón, sino que se accede a través de la experiencia directa. La experiencia directa no se basa en la dualidad, se basa en la unicidad. Sujeto y objeto se funden en uno solo y, por lo tanto, ahí el método científico es inaplicable. Así que, que una... estamos hablando de dos realidades diferentes a las que se accede de manera diferente. ¿Cómo vas a conciliar eso? Para poder conciliar dos cosas tan separadas, te tienes que ir a un plano intermedio. Ese plano es el de la filosofía. Si tú coges cosas de la física cuántica y te la llevas al terreno de la filosofía, puedes entonces vincular con el otro mundo, que es el de la espiritualidad. Y eso es lo que yo hago. Porque tiene que ser así, porque como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y en el terreno filosófico es donde tú te das cuenta de todo eso.
0: Perfecto. Entonces, creo que ahí me, me diste algo en el, en el clavo básicamente quizás todo esto está más ligado a la filosofía, que es un lugar donde podemos reunir ambas realidades. Ya voy a seguir un poco, vamos a, okay, tenemos primero, todo es un origen, todo lo que existe es un estado de vibración, la materia es un estado de vibración y nos han dicho en las últimas eh, informaciones de la, de la física cuántica es que al parecer el universo en realidad, lo sólido pareciera ser una percepción, de la realidad. Pero, en esencia, porque por lo escuchado en otro científico, realmente el universo es 99,99% ,99 vacío. ¿Has conocido esa frase? Que la, la algo, dicen mucho.
1: Algo así, no, no, no tenemos que llevar esos números a la exactitud, pero, claro. pero es bastante cierta, sí. Es bastante cierta de que, efectivamente, las cosas están más vacías de lo que pensamos. ¿no? En un átomo, si miramos lo que hay, sería como, tomando un modelo como el de Rutherford, por ejemplo, sería un núcleo que sería como un balón en mitad de un campo de fútbol, y luego es todo vacío y los electrones que hay alrededor serían como mosquitas aleteando en las últimas gradas. Eso sería un átomo ampliado trillones de veces. O sea que podemos imaginar que lo que vemos o percibimos como sólido, pues bueno, es, es sólido. Es, así, es sólido, Entonces, pero no está ahí completamente lleno. <risa> o sea, sólido no significa lleno del todo. Pero, la, la,
0: la, 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 la. Claro, porque uno tiende a pensar que la materia es sólida.
1: La materia es, es sólida, pero sólido no significa, eso es el error, sólido no significa lleno al 100%. Eso es donde cometemos el error de percepción. Perfecto. Y es mejor así, ¿no? Porque nos movemos en el mundo macroscópico con sentidos adaptados para el mundo macroscópico. Si no, sería un caos, ¿eh? Si... Nos perderíamos Ahí. en ese mundo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, chicas y chicos, recuerda que estás escuchando el Mago Está Despierto. A veces se nos va un poco la señal con Félix, pero lo importante es que lo que está diciendo son pepas de oro. Por favor, recuerden que, que eh, de verdad está, tenemos en este momento el placer y el honor de estar acompañado de un máster de, de la ciencia, de la física, y que de alguna forma nos va a ayudar a todos nosotros a entender un poco esta unificación. Porque pasa, a mí me pasa constantemente, Félix, por ejemplo, que yo digo oye, eh, la medicina vibracional, o sea, no tienes por qué ir directamente hacia la, hacia la materia, puedes ir hacia la vibración que emana y de alguna manera, de acuerdo a lo que yo entiendo, no sé, tú me puedes también corregir, el plano sutil gobierna el plano denso, o sea, lo que ocurre en la sutileza se manifiesta luego no, no sé en el plano
1: físico. Lo que dices es correcto y de hecho todas las tradiciones espirituales que han dado lugar a diferentes terapéuticas a nivel espiritual pues, se basan exactamente en ese principio. Quiero decir que es algo bien conocido por los sabios del pasado. Lo que pasa es que, obviamente, volvemos de nuevo, la ciencia solo se interesa por la parte material del asunto y te, y te da soluciones que funcionan en el plano material. Y, por supuesto, eso no se debe desmerecer, porque sin la solución en el plano material no estás solucionando todo el problema completo. Ahora, si te quedas solo en la parte material...
0: Se silenció nuevamente. El
1: mundo de las causas. Y por lo tanto, pues, claro, si, si te dejas el mundo de las causas, que es el mundo de los significados, vamos a decirlo, ¿no? Los planos superiores, esas vibraciones sutiles de las que hablas, pues, entonces, solo solucionas una parte del problema, te dejas la raíz del problema. Y ahí es, do es donde, digamos, de alguna manera, las terapias que muy a menudo se llaman alternativas, y a mí no me gusta el nombre, ¿no? Yo las llamaría complementarias, porque son complementarias, pues, tienen un rol. Y no abogo por ninguna en particular, porque para mí todas las que son más conocidas en realidad son formas diferentes de aplicar los sí. mismos principios espirituales. Y por lo tanto todas pues me parecen estupendas. ¿no? Y, y no tengo, nunca, nunca he tenido nada en contra. Ni he querido reducir jamás eh, digamos, la sanación a la parte física. Ahora, yo no soy médico y por lo tanto no expreso diagnóstico ni expreso conclusiones de ese tipo. Pero como te decía, tengo 18 libros publicados que no son libros de ciencia, son libros de espiritualidad, que es el terreno desde el que yo abordo este problema y, por supuesto, esa parte la he tenido siempre bien presente para mí. Si todo es energía en vibración, pues cómo no vas a poder también ¿no? tratar esos problemas, esos desequilibrios energéticos sí. también con energía, ¿no?
0: O sea, otro, otra cosa que siempre nosotros las personas que nos gustan estas cosas nos utilizamos muy a menudo y que muchas veces a personas que son más estructuradas o quizás no han visto la parte más energética de la realidad, les sorprende. Por ejemplo, cuando decimos emociones de baja vibración y emociones de alta
1: vibración. ¿Hay algo de realidad en eso o no? Sí, claro. Lo que pasa es que, de nuevo, volvemos a hablar de lo que decíamos antes. Es, es establecer un poquito la, la diferencia entre una cosa y la otra. Si tú hablas de vibraciones, como la ciencia trabaja mucho con vibraciones, obviamente no puede ser de otra manera porque trabaja con energía en vibración y lo hace a nivel numérico y matemático, pues entonces un científico que se cierra solo a la ciencia, eso le suena a broma. Cuando, cuando le hablas de, de vibraciones emocionales y demás. Pero cuando tú te dejas a un lado la, la ciencia, miras un poco más allá, y dices, vale, ahora ya no estoy en el terreno del plano material, ya no estoy en la ciencia, ahora estoy en la parte espiritual, donde todo es energía también en vibración. Las emociones también son energía en vibración, los pensamientos también son energía en vibración, solo que es energía más sutil que la energía sí, material, sí. pero es energía en vibración. Y eso no tendría que tener ningún misterio, porque, vamos a ver, tú te conectas, un electroencefalograma. Pero es que hay personas
0: que les molesta, porque, por ejemplo, ahora, esta situación pandémica, plandemia, pandemia, como le queramos decir, hay personas que dicen, oye, eh, déjaselo a la ciencia. Porque nosotros le decimos que todas estas noticias que constantemente repiten miedo, 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 lo que hacen es que debilita el sistema inmune, ¿cierto? Entonces hay personas no, no, que eso les genera... Ahí no, me puedo, no me
1: puedo pronunciar ni me voy a pronunciar porque ahí cada cual tiene que sacar sus, sus conclusiones, ¿no? Pero lo Perfecto. que te intentaba decir antes es que, que, por ejemplo, cosas como que los pensamientos son energía, que las emociones son energía, no tienen ningún misterio tampoco. Tú te conectas un electroencefalógrafo, un EEG, por ejemplo, y verás en una pantallita, pues, señales, ¿no? Que además la ciencia, la ciencia las ha estudiado, ¿no? Las, las ondas alfa, ondas beta, ondas delta, etcétera, ¿no? Eso no es tu pensamiento. Eso es el efecto de tu pensamiento en el cerebro en forma de impulsos eléctricos y demás. Pero... Obviamente, como es abajo, tiene que ser arriba. ¿no? Si, si tú en el mundo material la proyección de tus pensamientos son ondas de energía que puedes medir, pues tendrá que ser ¿no? que en los planos superiores tus pensamientos también son energía en vibración. ¿verdad? Una energía más sutil, que no es electricidad porque no estás en el mundo material, pero esa energía tiene que ser así. Tiene que ser energía en vibración. Y como no va a ser así también en el plano emocional, ¿verdad? Hay una ley de correspondencia. Eso también es una ley hermética.
0: Perfecto. Otra de las cosas que yo siempre eh, uso como, como verdad y la asevero constantemente. ¿Somos seres de luz?
1: Es una forma de decirlo, por supuesto. De hecho, si, eh, si te vas a cualquier tradición, cualquier tradición, ya no digo hermética únicamente, ¿eh? cualquier tradición espiritual del tipo que sea, habla de la luz. Tú agarras cualquier libro sagrado y la palabra luz... Te va a aparecer, ¿verdad? De alguna manera el mensaje de que somos seres de luz está en todas partes. No solo en los libros sagrados, sino en todas las tradiciones espirituales que se van hacia el pasado. Y luego, como es lógico, en el plano material también existe la luz. La luz que podemos ver y la luz que podemos medir. Que eso es la contrapartida material de esa luz con L mayúscula espiritual, que es de la que hablamos cuando decimos que somos seres de luz. Claro.
0: Ya, yeah, ok. Entonces, todo viene de un origen, eh, las, eh, la, la realidad sutil, la realidad energética más sutil gobierna los planos más densos, podríamos concluir eso también, sí somos seres de luz. La otra cosa que siempre digo, eh, ¿vivimos en una realidad holográfica? O sea, ¿qué me refiero con esto? Es que a mí me da la sensación, que como la, me da la sensación de que todo es como vacío, de que todo es como que casi no existe... Que,
1: eso, como bueno, que de alguna pues, forma percibimos referir Y cada cual tiene que, como te decía, llegar a sus propias conclusiones y utilizar sus propios términos. Y nadie puede crear una ciencia de decir, de decir esto es la verdad y lo demás no lo es. Cada cual tiene que llegar a su conclusión. Pero desde luego los escritos y los conocimientos más antiguos, pues algo tienen de eso. Si tú te agarras, por ejemplo, la cábala, en la cábala tú puedes ver el árbol sefirótico, famoso árbol de la vida. Ese árbol es holográfico, ¿eh? te está explicando la creación de una manera holográfica, es decir, ese árbol dentro de cada sefirot tienes otro árbol, es decir, sí. el todo está en cada parte y cada parte está en el todo, hay un principio de inmanencia y de trascendencia en, en toda esa claro. cosmogonía que te viene a decir algo así. Pero claro, eso tienes que reflexionarlo, tienes que meditarlo mucho para llegar a una comprensión directa y al final, pues, pues sí, te das cuenta de, de, que va por, de que va por ahí la cosa, pero tú tienes que darle el significado ¿no? a lo que significa. Porque claro, agarramos las palabras pues, que más aproximan a lo que queremos decir, ¿no? Pero lo que queremos decir lo realizamos en nuestro interior y tenemos que comprenderlos cada uno por, por experiencia directa, ¿no? Dentro.
0: Ok. Entonces, pero tú podrías, tú podrías decir: vivimos en una realidad holográfica. ¿Tú lo sumes como parte de tu, de tu propia experiencia?
1: Sí, pero sabiendo lo que digo, sabiendo lo que digo, porque luego cada cual es, es pasa como con lo que te decía de la, de la ciencia y de la física, ¿no? Tú dices una, una afirmación y luego cada cual a lo mejor la entiende de la manera que la entiende, pero yo, yo sí pienso que el todo está en las partes y las partes están en el todo. Eso significa que vivimos en una realidad holográfica y de alguna manera significa que, eh, como muchas tradiciones espirituales nos, nos transmiten, ¿no? nos hablan... Cuando hablan de la fuente, hablan de una fuente inmanente y trascendente. Todo está dentro de la fuente, pero la fuente está dentro de todo. ¿eh? Y eso da para mucha meditación. Así que no es tan sencillo como solamente apelar a una palabra para llegar a una comprensión total. Pero bueno, la palabra por lo menos te, te da un sendero, ¿verdad?
0: Sí. Cuando yo hablo, por ejemplo, cuando yo siempre digo estas expresiones, digo... ¿saben qué, chicas y chicos? Nosotros vivimos en una realidad, lo voy a decir como cuando lo suelto nomás, yo soy comunicador, lo mío es la música, soy más expresivo en ese aspecto, entonces quizás me dejo llevar a veces por las palabras que me emanan nada más. Pero yo siempre digo algo así como la realidad es una realidad holográfica, es una ilusión, es una ilusión que se, se ve modificada de acuerdo a nuestra propia percepción de ella. Y yo después podría agregar, y eso incluso la física cuántica lo ha corroborado.
1: No, eso no es cierto. La, la segunda parte no es cierta. La primera, la primera coincido en parte, no en todo, pero en parte. La segunda no. O sea, El la, experimento la primera, de la rendija. Decir, la realidad nosotros no la modificamos. Nosotros no modificamos la realidad. La realidad del mundo material, la realidad de lo que viene fuera por tus puertas de la percepción es la que es y es una realidad, eh, digamos, vibratoria. Luego tú realizas un mapa de esa realidad, basándote en muchas cosas. Tienes errores de percepción, tienes errores de los sentidos, por supuesto. Hay un montón de fuentes posibles de error que hace que cada uno, además, genere una realidad diferente o un mapa diferente de ese mismo territorio. Eso sí. Después, por supuesto, hay muchas cosas que tú puedes tener en tu interior que puedes cambiar tus principios, tus valores, tus hábitos, tus creencias limitantes, etcétera. Todo eso condiciona la forma en la que tú percibes ese exterior. Si tú cambias todos esos parámetros en tu interior no va a estar cambiando la realidad que hay fuera, estás cambiando tu actitud ante esa realidad. Y por supuesto al cambiar esa actitud vas a ir atrayendo una, una realidad diferente paulatinamente y al final esa realidad cambiará. No quiere decir que tú la estés cambiando o manipulando, sino que estás cambiando tu actitud como observador. Ahora, la física cuántica no tiene nada que ver con todo eso. Claro, la experimento, cuántica, el experimento
0: de la rendija, perdón, disculpa que te interrumpa. Claro, Ese lo experimento,
1: perfectamente. Lo perfectamente pero claro, que supuestamente es el, el visto, observador
0: modifica el experimento.
1: No, eso no es verdad. Bueno, es, es verdad hasta cierto punto. Okay. Es verdad hasta cierto punto, pero hay que entenderlo. En la física cuántica, una cosa que los documentales, estos que hay por ahí y demás, está muy bien porque te acercan a, a, a nivel de divulgación a cosas como el experimento de la rendija. Pero el experimento de la rendija no tiene nada místico, ni esotérico, ni, ni te está diciendo ningún de ninguna manera que tú modifiques la realidad nada, nada. en la física cuántica eh, hay una cosa que se llama el problema de la medida y eso es lo único, lo que ocurre en ese problema del, del experimento de la doble rendija y en todo en la física cuántica el problema de la medida significa que cuando tú en el mundo de lo grande, en el mundo macroscópico haces una observación tú estás revelando algo que estaba ahí antes o sea, tú te vas por ejemplo a una piscina metes un termómetro y te dice que está a 28 grados el agua, y tú puedes jurar que justo antes de meter el termómetro allá había 28 grados, ¿verdad? Eso es el mundo clásico. Pero el mundo de las partículas es distinto. El mundo de las partículas, por el hecho de observar, estás interactuando con lo que observas y lo estás modificando. Es como si tú fueras a la piscina, sacas y te dice que hay 28 grados, pero no, no tienes ni idea de lo que había justo antes. La física cuántica es así. En la física clásica se pasa de un pasado conocido a un futuro que puedes predecir con ecuaciones, formulitas y leyes. En la física cuántica pasas de un pasado desconocido por completo a un futuro desconocido por completo que no puedes predecir y solo puedes conocer el presente si observas, pero sabiendo que al observar estás cambiando lo que observas. Pero eso no es por ningún eh, mecanismo mágico, ni extraño, ni esotérico, ni nada parecido. Es porque para observar tienes que iluminar y como la luz interactúa con lo que estás intentando observar, con las partículas, estás cambiando las variables que quieres observar. Es decir, que el observador introduce un error al medir. Eso pasa en el mundo de lo grande, pero también pasa en el mundo de lo pequeño. El problema es que en el mundo de lo pequeño el error es tan grande que te lo cargas todo, o sea, que cambias completamente lo que había justo antes de medir. Y eso es lo que pasa en el, en el experimento de la rendija, no hay nada más. Perfecto. Mirar por mirar en el, espejo de, en el experimento de la rendija, por mirar ese experimento no vas a cambiar nada. Eso no lo dice jamás la física. Eso es un, un error que se extrae a veces de, de esos vídeos que circulan por ahí, que están muy bien explicados. Pero recuerda, el, el, lo que ocurre en ese experimento cuando pones un elemento de observación es que estás iluminando. Entonces estás intercambiando energía con las partículas. Entonces estás rompiendo los estados de superposición y las partículas se, com se comportan de manera clásica, como objetos clásicos. Por eso el patrón de interferencia desaparece y aparecen dos rendijas. Pero eso, eso está perfectamente estudiado, eso es matemáticamente demostrable y no, no tiene ningún misterio. ¿eh? No. Claro,
0: claro, porque nosotros, nosotros normalmente les, eh, o yo repito siempre esto, digo, realmente eh, la realidad depende más del observador. O sea, es claro, es que quizá hay un tema de dialéctica, porque en el fondo digo, la realidad depende del observador más de la, de la realidad en sí, porque eso. finalmente o lo que yo siempre digo, o lo que yo me digo a mí mismo, yo digo, en realidad, el universo me da la sensación de que tiene infinitas posibilidades, infinitas líneas de tiempo, podría decir bueno, eso yo. Es
1: una teoría que, que cada cual puede tener la suya, pero vamos, no es una teoría ni de la física ni nada, claro, puedes claro. tener las teorías que tú quieras, por supuesto para entender la realidad, pero ahora, que una cosa es la realidad y otra es la actualidad, es decir, una cosa es la realidad, otra es la realidad que tú construyes a partir de esa realidad, tu realidad interior o tu interpretación, eso es, es algo que, bueno, yo coincido bastante, de hecho, eh, los sabios del pasado lo han dicho así, bueno, te puedes ir a Platón, por ejemplo, lo tienes bien claro, ¿no? O sea, que realmente no son razonamientos nuevos, sino que son cosas que los sabios del pasado también lo han pensado. Claro. Ok, entonces, y esta percepción de
0: que eh, finalmente la clave para mí, siempre y siempre lo que siempre repito, que siempre finalmente para mí la clave es la percepción, purificar la percepción, porque... Quizá ya, ya no ya nos vamos de la ciencia, acá, vamos entramos en la filosofía. Sí. sí. Claro, entonces.
1: Percepción, la percepción entras en la, en la filosofía necesariamente, pero es que realmente es, está en el juego. Quiero decir, en pasar desde lo que hay ahí fuera, desde la realidad, hasta tu interpretación de la realidad, pasas por un proceso de percepción. Bueno, pasas por un proceso primero de sensado de información, por tus cinco canales sensoriales que tienes. Pero luego viene un proceso de percepción, que es donde construyes ese mapa del territorio que te decía antes. Y las fuentes de error pueden aparecer por cualquier lado. ¿eh? El ojo te engaña. Los sentidos te pueden engañar. Te puede engañar también el oído. Después, aparte, no es lo mismo la persona que tiene los valores y principios y las ideas A, B y C que los que tienen las ideas X, Y y Z. Así que de una misma realidad pueden sacar conclusiones diferentes, experiencias completamente diferentes seres humanos distintos. Por eso te decía que al final tú tienes una experiencia interior que es personal, es intransferible y es un mapa de lo que ocurre ahí fuera. Entonces, cuando tú realizas cambios en tu interior, también estás cambiando la forma en la que tú interactúas con lo que hay fuera. Y, por lo tanto, cambias tus acciones, atraes poco a poco con tus acciones efectos diferentes ¿no? y vas contribuyendo a cambiar esa realidad. Perfecto.
0: Oye, de verdad, eh, eh, muchas gracias Félix, de verdad, eh, ha sido un placer. Y quiero que empecemos a abordar más ya la otra parte, más la parte más espiritual, porque como bien tú dices, eh, parece que la parte material es muy poquito de la realidad.
1: La verdad es que, bueno, si se lo dices a un, a un científico cientificista, se te enfada, ¿no? Pero claro, porque para el científico solamente existe la, la única realidad que existe es la, la materia pero yo, bueno, obviamente no, no pienso así, ¿verdad? Y me aferro también a las palabras que decía Albert Einstein. Decía, ni todo lo que existe se puede demostrar, ni todo lo que se puede demostrar existe, ¿no? ¿verdad? Así que si te quedas solamente en la materia, te estás quedando en un pedacito de la realidad. Y, y los cabalistas frase, también nos lo decían así, ¿eh? los cabalistas del pasado.
0: Hay otra frase que él dice, es muy buena, que yo también siempre se la,
1: la, la, lo ocupo de
0: argumento, eh, cuando dice, más importante que el conocimiento es la imaginación.
1: Sí, exacto. Ahora que te voy a. Se fue, se fue Félix. Ahí, que vuelve. El... Lo importante de todas esas frases es, sobre todo, quedarse con la esencia, porque luego, ¿sabes lo que pasa? Que con la autoría de esas frases al final es un mareo. Porque ocurre con mucha frecuencia ahora mismo, ¿eh? que cualquier, cualquiera que se encuentra una frase sabia y no sabe de dónde procede se la atribuye a Albert Einstein. ¿eh? Que vamos, que no es que esté mal, la, la... <risa> pero lo importante es entender la frase, ¿no? Y, sí, 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 es cierto. Igual que también se decía esto de que de la gente... Se fue otra vez, Félix, se fue. Disculpa, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. Eh, eso de utilizar solamente el 1% o, el, o no sé qué números de, de, de las neuronas del cerebro y tal, que bastante dudoso, ¿no?, a nivel científico. Y que Albert Einstein no dijo nada de eso, pero bueno. <risa> o
0: sea, dicen muchas cosas para, para ganar los debates. Oye... Eh... Es lo
1: que yo digo, es como cuando hablamos de, de física cuántica. Mi mensaje... Se fue otra vez. Hay que ser físico. Si no eres físico, si te pones a hablar de física cuántica, te metes en un terreno que es pura ciencia, como te decía, que es muy difícil. Es un terreno muy exacto, de verdaderamente va al grano. Es, es, un, terreno, es un terreno exactísimo, pero es ciencia. Y utiliza un lenguaje, utiliza unos modelos matemáticos muy complicados. O sea que cuando veas por ahí artículos científicos y demás en, en publicaciones generales, tienes que leerlo con precaución, porque hay un periodista que ha intentado hablar pues con físicos, ha entendido lo que ha podido de ellos, ha escrito lo mejor que ha podido con su mejor intención para que un público general entienda algo que no hay quien no entiende, pero en la traducción se pierde. O sea, si tú quieres conocer la realidad de, de una de esas verdades, te tienes que ir al artículo original, eso con la física cuántica y, y con todo. Y en el caso de la cuántica, la verdad es que los artículos originales son muy complejos, hay que decirlo, ¿eh? y tienes que ser físico para entenderlo. Es, la, es así. Por eso se forman fácilmente esas complicaciones, esas mezclas raras, y por eso pues intento siempre poner un poco la barrera, ¿no? para saber de qué hablamos en cada caso.
0: Antes de irnos 100% a la parte espiritual, eh, quiero hacerte una pregunta aquí, porque, por ejemplo, existen las, las ciencias políticas, o sea, no sé si será, existirá eso, pero es como, tú buscas ahí las ciencias políticas. Claro. Entonces, digo, en ese aspecto, la, la palabra ciencia, eh, ¿a qué se referirá
1: entonces? No, bueno, cuando hablamos de ciencia, por supuesto, de ciencia es conocimiento en general, pero cuando, cuando hablamos de ciencia, tradicionalmente lo que se llama la ciencia oficial, estamos hablando de la ciencia pura. Las ciencias puras son las ciencias de la física, y bueno apoyada por supuesto, en las matemáticas, las ciencias de la vida, biología y demás, que son las que aplican el método científico de la manera más, más pura, sobre todo la física, obviamente, y que llegan a leyes universales y se basan en leyes universales del plano material. Es obvio. Luego hay otros tipos de ciencias, pero cuidado, esas ciencias no siempre aplican el método científico. Y cuando lo aplican, no necesariamente están llegando a leyes universales, ¿eh? no confundamos. ¿eh? Hay experimentos claro. en, en psicología, por ejemplo, que, que se basan en el método científico, pero lo que hacen es, por ejemplo, realizar encuestas, eh, llegan a, a temas de estadística, sacan, pues, aplican su interpretación y llegan a sus conclusiones y son bastante rigurosas, pero obviamente no estamos hablando de una ley universal, como cuando ¿no? estudias la gravitación universal, una ley que se cumple siempre en todo lugar y siguiendo los mismos principios matemáticos, sino que luego ahí hay, hay una interpretación, hay un trabajo a hacer, hay... a ver, tenemos que entender un poquito ese matiz.
0: Perfecto, y, pero y si alguien te dijera la ciencia espiritual, ¿qué tendrías por eso tú? Por ejemplo, de alguien, yo ahí, todo el día sí, estaba sí. leyendo un libro de, de un libro Krishna, de Conciencia Krishna, sí, sí. y de uno de los más famosos, que fue Estados Unidos, no me acuerdo específicamente el nombre de la, del el maestro. Entonces, él, él, hablaba, él decía, esta es la ciencia espiritual.
1: Sí, el, en, claro, en el terreno espiritual tú puedes hablar de ciencia, pero ya no estás hablando de, de lo que hablábamos antes, obviamente. Estás hablando de la... Se fue, se fue, se fue. Ahí sí. No te preocupes, ¿eh? porque lo veo yo directamente, lo estoy quitando yo cada vez que aparece. El, la cuestión es que en el, en el mundo espiritual, cuando se habla de ciencia y cuando los sabios del pasado han hablado de ciencia, han hablado obviamente de la, de la adquisición del conocimiento por la vía directa, por la vía de la realización directa, interior, que es lo que te decía antes, ¿no? Que es la forma de, de, de acceder a esos planos superiores. O sea, es el conocimiento directo, individual, eh, personal, intransferible, que puedes acceder, pues eso, fundiéndote en uno con esos planos, ¿no? Y eso es lo que se refieren por la ciencia de, de, por ejemplo, la ciencia de la meditación, la ciencia de la espiritualidad, lo que quieras. Pero ahí no se está haciendo una mezcla. ¿eh? Cuando, cuando se escribieron esos textos, obviamente la ciencia oficial que llamamos hoy del método científico ni siquiera existía. Así que no había mezcla, quiero decir.
0: Perfecto. Bueno, hablemos un poco más de la ciencia espiritual. Quedamos, vámonos un poco hacia el otro lado, porque... Como, como bien decíamos, me da la sensación de que el universo está lleno de misterios y de cosas in, inmesurables, inmedibles, in, inexplicables, pero que ahí están y uno lo hace, de, de, yo lo podría decir, de forma muy científica en el sentido que se vuelve empírico, ¿cierto? Por ejemplo, el, el, el desarrollarse. No, dilo, dímelo, algo vas a decir. Hola,
1: las, cosas, las cosas empíricas son medibles, hay algunas que se han podido medir, hay otras que no pero que la ciencia espera poder hacer algún día. Y hay, hay cosas que se le escapan, ¿eh? pero que la ciencia incluso cuando se le escapan confía en que algún día las podrá reducir a la materia y poderlas medir de manera material. y Luego hay cosas que no, hay cosas que, que empíricamente no puedes acceder a ellas, obviamente, ahí estamos hablando de los planos superiores. Claro, pero
0: la, la, la ley de atracción que tú explicas, bueno, que es bastante famosa por este el, el secreto y que ha estado bastante promulgado por muchos lados, tú trataste de alguna forma con tu libro, has tratado de como de darle un poco de orden y de ciencia, o sea, de alguna forma lo has estructurado.
1: Sí, sí, bueno, es lo que hago, lo que he intentado hacer en, en varios de mis libros, en Consciencia Cuántica precisamente acerco, ¿no?, el tema de la física cuántica, como te decía, una ley universal como la ley de la atracción, pero ya lo digo en el título, ¿eh? sin hacer mezclas, pero sin embargo, a ese nivel filosófico que decíamos antes, todo encaja. En mi último libro, ¿Quién soy? Pues hay mucho más, y también toco el tema de la física cuántica. Si, bueno, a quien le haya gustado el tema de esta entrevista, desde luego le gustará, le gustará ese libro, mi decimoctava publicación, Quién Soy, pues toco precisamente esos temas. Y la física cuántica, eh, la, la ley de la atracción, perdón, decirte que no debemos confundirlo con un invento moderno, con o con un fruto de un documental o de un libro y demás, sino que es una ley universal muy conocida, que los sabios del pasado además la han conocido y que se remonta te puedes ir a textos incluso del hinduismo donde vas a encontrar referencias a ese principio ¿no? que hay detrás. O sea, que no es nada realmente, ninguna invención nueva ni nada por el estilo, es una ley universal.
0: Yo siempre digo, eh, todos somos magos y magas pero no todos nos estamos dando cuenta que estamos haciendo magia. O de alguna forma, y lo que digo es, nosotros ni siquiera sabemos ocupar este traje que utilizamos. O sea, ni siquiera hemos echado a andar la tecnología espiritual.
1: A ver, mí me da la sensación... Lo de, lo de que somos magos, eh, el propio tarot ya tiene un arcano ahí que te lo dice. Pero desafortunadamente nos encontramos separados de, de ese estado. O sea, el, el mago del tarot está... Te está mostrando ese estado de, de magia o de ser magos que nos pertenece por, por derecho propio, pero que es del que sin embargo no hacemos uso. Es decir, nos encontramos separados de, la, de esa condición, de esa condición que nos permite hacer esa magia, o sea, unir la potencialidad infinita con la manifestación finita. ¿Eh? como mediadores entre lo, entre lo espiritual y lo terrenal, que es lo que somos en realidad. Pero es que nos, nos hayamos separados de esa realidad porque hemos caído en la materia, hemos caído a, a, a los apegos de la materia. Eso en el tarot lo puedes ver en el arcano del diablo, precisamente, ¿no? el arcano quince. Así que, bueno, realmente, magos sí, es claro que somos, pero no estamos haciendo magia, así que hay que, hay que verdaderamente recuperar esa magia, recuperar ese, ese rol de mediadores de lo superior y lo inferior y lo que, te, lo que te enseña la ley de la atracción en el fondo es a utilizar esa, esa cualidad. La cualidad de convertir la potencialidad infinita en manifestación finita. ¿A través de qué? A través de tu capacidad de autoconsciencia. Eso dice el mago.
0: En el fondo, eh, es, estamos en un, es, ¿crees tú que estamos en un proceso de recuperar esta, esta naturaleza? Es, o sea ¿Por qué te digo esto? Porque yo siempre digo... No es que nosotros no lo seamos, sino que no nos estamos dando cuenta que lo somos.
1: Bueno, en, el estado de ese, en ese estado de caída ha hecho al ser humano por su propia decisión consciente, porque el ser humano tiene libre albedrío, lo ha utilizado mal y ha caído en el apego a la materia, hasta tal punto que está tan identificado con el mundo material... Que, que sí, que, que ha olvidado precisamente lo que es en realidad, ¿verdad? Y lo que te enseñan los senderos espirituales es precisamente emprender ese camino inverso para recuperar lo que eres en realidad y cumplir tu misión como parte de un plan mayor, ¿verdad? De alguna forma, un plan de regreso hacia la unidad. Claro, en, ese, en, ese, en eso la humanidad, digamos, se encuentra un poco en una estructura, un poquito diría piramidal, ¿verdad? Hay unos muchos que no se dan cuenta y hay otros tipos de personas que están en, de, en estados de desarrollo de espiritual interior, pues más o menos avanzado y cuanto más avanzado es ese desarrollo interior, pues menos son en número y eso es normal, ¿no? Y los, las personas que, que han alcanzado pues un nivel de evolución y están en contacto con el plano material mayor, lo primero que quieren es ayudar a los demás a avanzar tan rápido o más como ellos, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De ir tirando hacia arriba, los unos ayudando a los otros.
0: Félix Torán, autor de este libro Conciencia Cuántica, que no es el último, el último tuyo, me, me, ya lo estaba revisando que se llama ¿Quién Soy? Eh, ¿Consideras entonces que la vida constantemente es un tarot? ¿Por qué, yo siempre, ¿Por qué digo esto? Yo siempre digo esto porque hay, por ejemplo, hay un libro, bueno, no es, no es, no es el libro Cuatro Acuerdos específicamente del conocimiento tolteca, varios libros y en varios textos se, se habla del, del, de la conciencia del Nahual. O sea, de estar al acecho, en el fondo estar cazando el milagro, es como cuando estás despierto y de verdad estás conectado con este presente, te puedes dar cuenta que la vida es un milagro y siempre te está reflejando a ti mismo.
1: Bueno, eso o está en todas las tradiciones, no, no es raro que lo encuentres en los cuatro acuerdos y en, y en muchísimas tradiciones espirituales del tipo que me digas, es que eso es una cualidad... Fundamental, en el tarot, por supuesto, también lo tienes. ¿eh? En el tarot te empiezas a jugar, todo eso está, está ahí metido. Por eso lo de que la vida es un tarot, bueno, digamos que el tarot te explica los caminos de la vida, porque los 22 arcanos mayores del tarot no son otra cosa que los 22 caminos que ves en los senderos de sabiduría que unen los 10 Sefirot del árbol de la vida, formando los famosos 32 senderos de los que habla el Sefer Yetzirá. Así que, por supuesto, ¿eh? árbol de la vida, ¿eh? la vida. Así que ese tarot precisamente son, te muestra muchos de esos senderos de la vida.
0: Tengo una duda. Claro, porque en el fondo yo siempre digo si tú estás suficientemente despierto te podrás dar cuenta que nada de lo que está sucediendo a tu alrededor es parte del azar. Todo lo que está, te está mostrando la vida es perfecto para ti y de alguna manera, y aquí me pongo científico y quizás estoy mal equivocado, por resonancia tú estás viviendo esas experiencias. O sea, desde mi punto de vista científico, pero bastante de YouTube, podría decir que tú estás viviendo experiencias que se te presentan a ti porque tú las estás vibrando y tú al vibrarlas, las atraes para ti por bueno, correspondencia.
1: Sí, eso no hay ningún misterio, quiero decir, eso, eso te lo dije. Por resonancia. Todas las te lo dicen todas las tradiciones y de nuevo el tarot que hemos hablado antes también lo expone, por supuesto. Pero no, no es necesario apelar a la ciencia. Yo, yo os recomiendo realmente, cuando se apela a la ciencia hay, hay que saber de lo que se habla, hay que ser uno, una persona de ciencia. Y, por ejemplo, para hablar de este tipo de cosas no es necesario apelar a la ciencia. La ciencia no es necesaria para, para que una verdad así se convierta claro. en verdad. A nivel espiritual eso ya es, ya es una realidad, es lo que estamos claro, hablando. Pero sucede... Todas las vibraciones similares se atraen entre sí. Eso nos lo han dicho los sabios del pasado, lo dice también... Las leyes herméticas, por ejemplo, que encuentras en el Kibalión, lo similar atrae a lo similar. Así que las vibraciones que tú generas con tus pensamientos a nivel espiritual, que no son vibraciones materiales y no tienen nada que ver con la ciencia, ni la ciencia las puede estudiar, obviamente, pero esas vibraciones atraen vibraciones similares. Sí. Y eso no hay ningún misterio. ¿eh? Eso, eso, eso.
0: Félix, es que estamos hoy en la actualidad, sobre todo por lo que está pasando a nivel de pandemia, al parecer la ciencia... Eh, no sé, ni siquiera sé cómo utilizar la palabra, pero la farmacéutica, la industria de la salud global, eh, hace que cualquier persona que presenta una forma distinta de enfrentarse a esta situación, está muy fácil que te digan, pero muéstrame las fuentes.
1: Ya, bueno, sí. depende, depende de, del nivel en el que te muevas. Yo, por supuesto, respecto a las opiniones de todo el mundo, quiero decir, respecto a cualquier cosa, no solo la pandemia, respecto a cualquier, cualquier tipo de tema, cada cual puede tener sus opiniones. Para mí son todas igual de discutibles y de respetables, y la mía incluida, por supuesto. Pero, bueno, lo que hay que tener es, cada uno tiene el derecho de tener sus opiniones y, por supuesto, hay que ser respetuosos y tolerantes con las opiniones de los demás. Y, obviamente, cada cual tiene que ser consecuente con la ley, Obviamente no, no con, los, con sus actos, sus pensamientos y las consecuencias de sus actos, porque hay personas que van al nivel de la intolerancia. Obviamente yo no soy tolerante ante la intolerancia, pero sí ante las ideas que cada uno pueda tener. Y en, en ese tipo de temas, pues ahí ya cada, cada persona puede pensar lo que desee pensar y todo es respetable y igualmente discutible, pero cada cual tiene derecho a formarse una opinión. Ahora, si tú le preguntas a una persona que es muy científica, pues es normal que te salga con lo que con lo que tú dices. No, pero ni la
0: siquiera las personas muy científicas, ni siquiera las personas muy científicas, porque eh, pasa ahora que yo soy una persona que soy, me gusta abordar la realidad desde el punto de vista desde la filosofía. Ese, por, por, o sea, la abordo desde ahí.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien. Claro. Lo único es decirte, eh, un científico. Cuando tú intentas discutir con un científico, obviamente tienes que saber de lo que discutes, lo que te decía antes, ¿no? Entonces, tienes que aferrarte a argumentos científicos. Ahora, no creas que la filosofía es una forma de huir de los argumentos. Cuando tú dices una verdad filosófica, tienes que tener, primero, derecho a hablar, obviamente. No puedes inventar las cosas porque sí, arbitrariamente. Y, por lo tanto, tienes que ser capaz de argumentar lo que dices. Un filósofo siempre argumenta sus razonamientos. Todos son igualmente discutibles, respetables... Y cualquiera puede además tener algún argumento en contra. Pero para poder hacer filosofía como mínimo tienes que argumentar lo que dices. Y bueno, dar fuentes es una forma de argumentar, pero no es la única.
0: Claro. En la actualidad sucede que parece que la vida está, o lo que yo siento, estamos atrapados en una concepción materialista de la existencia. Por sí. lo tanto, esta concepción materialista siempre trata como de controlar y controlar la vida, pero la vida florece y es como agua que se te va por las manos y, y parece que es incontrolable.
1: Bueno, la concepción materialista, yo estoy muy de acuerdo, además eso es lo que nos han dicho los, los, los místicos del pasado también y los sabios, y de nuevo, incluso en el tarot lo tienes ahí bien claro, pero decir que el, el materialismo no es una cosa externa al ser humano, que el ser humano, el pobre, lo está padeciendo. No. materialismo es una creación del ser humano ¿Eh? y, no, y no hay que buscar culpable a Pepito de tal o Fulanito de tal culpable es la humanidad en su conjunto no solamente la de ahora sino la que, nos, la que nos ha precedido la humanidad con sus actos, con el mal uso de su libre albedrío antiguo y actual pues ha creado causas que han dado lugar a efectos uno de los peores efectos a los que ha llegado la humanidad es a caer en el, en el más profundo materialismo del que bueno, la espiritualidad, de alguna manera, te intenta sacar. Así que, bueno, yo confío, yo para eso soy optimista, ¿no? Confío en la capacidad del ser humano para poder reinventarse y para poco a poco poder salir de ese materialismo. Y estoy seguro de que lo puede lograr.
0: ¿Y crees tú que la ciencia podrá sacar al mundo de esta pandemia?
1: Yo no lo sé. Eh, las, para, para empezar, hay dos cosas. ¿eh? Las pandemias, no solo esta, sino todas las que han existido, tienen dos partes, ¿no? Tienen, hay una parte que es la parte material que que tiene que ver con las leyes naturales, ¿no? Pero luego en el caso que nos ocupa ahora, la pandemia actual, también tenemos que tener en cuenta que también hay una parte humana, ¿eh? En la que el ser humano tiene algo que ver. Quiero decir, si el ser humano se hubiera comportado de, de la forma A, de la forma B o de la forma C en lugar de, las, de la forma en la que se ha comportado y que se hubiera comportado de forma unida, por ejemplo, a lo mejor los resultados hubieran sido distintos ante esa misma realidad que es lo que te decía antes. Así que no hay que olvidar las, las componentes, ¿eh? Pero... Eh, salir, pues la ciencia obviamente puede ayudar en el plano material, obviamente, no solo con esta pandemia, puede ayudar con todo en el plano material y a la ciencia le debemos muchísimo, eso es innegable, vamos, eh, y mucha de la gente que se queja de la ciencia y demás está beneficiándose de ella y de todo lo que la ciencia nos ha aportado, así que yo creo que hay que ser un poco humildes en ese aspecto y agradecidos en ese sentido, pero reducirlo todo o todo lo que se consigue o todo lo que se puede conseguir a la ciencia yo no, no soy de esa idea, porque como te decía, para mí la, la ciencia se ocupa de una parte de la realidad, pero no te puedes olvidar de la otra parte bien grande, ¿no? que es esa parte espiritual. En esa parte tiene tanto que ver ¿no? el, el lo que hace el ser humano en su interior, nuestros valores, nuestro comportamiento como humanidad, etcétera, etcétera. sí así que la ciencia puede ayudar en la parte material,
0: puede ayudar. Sí, ok. Entonces yo cuando me toparía con esta persona que estaría diciendo no, la ciencia no está para ayudar, etcétera, yo le diría, pero... Yo alguna vez, cuando tenía 20 años, yo tengo 35 ahora, eh, eh, leí un libro también, Krishna, de estos pe pequeñitos que me re que regalaban en la calle, va pequeño, donde hablaba una historia de un jardinero eh, que estaba, bueno, arreglando su jardín, ¿cierto? Entonces llegó una persona que era como un devoto, que se le dice a los que son devotos Krishna, parece, le dice, oye, ¿por qué no, no estudias Krishna? Porque cuando tú estudias tu jardín, llegarás a Krishna. Pero si tú estudias Krishna vas a poder entender tu jardín de otra forma. O sea, alguna forma le decía que todos los caminos llegan a Roma, que, tú, que a medida que tú desarrollas tu arte o tus dones vas a conectarte con la divinidad original.
1: Bueno, lo que está diciendo es que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Es decir, hay dos senderos en el, en el desarrollo espiritual que son el que va hacia arriba y el que va hacia abajo. Quiero decir, uno es el de inducción y otro es el de deducción. Uno es el pasar de lo material hacia lo espiritual y otro es el pasar de lo espiritual hacia lo material. Y los dos son igualmente importantes. No te puedes quedar solo con uno, sino que son complementarios. Perfecto, perfecto. Pero
0: entonces yo le diría a estas personas, yo por ejemplo digo, yo no creo que la ciencia en este momento vaya a solucionar el mundo. Porque creo que deberíamos ir hacia el plano sutil para que claro. se manifieste luego, luego en esta realidad material. Pero Yo lo que, la... que
1: intentaba decir antes es eso, es que la, la ciencia te puede ayudar a solucionar ese, ese 1% del que hablábamos, pero la ciencia no puede solucionarlo todo porque se ocupa solo del plano material. De hecho, fíjate al nivel de desarrollo tecnológico y científico que hemos llegado. ¿Acaso el mundo está solucionado? ¿Acaso miras alrededor y ves todo felicidad? No, se ven muchos problemas. Está claro que la tecnología, por ejemplo... Hacemos maravillas y hemos llegado a un dominio de la tecnología y del mundo material maravilloso. ¿Pero hemos solucionado acaso los sufrimientos del ser humano con eso? Es obvio que no, hace falta algo más. La ciencia es necesaria, por supuesto, pero hay que complementarla con algo más. Perfecto.
0: El tarot, eh, yo siempre digo, cuando alguien, por ejemplo, igual tengo un tarot, no, que no soy tan experto, lo tengo porque me, me, me gusta todo esto. Entonces yo digo a las personas, mira, en ese momento que tú tomaste esa carta, esa es tu carta, porque si hubiese sido otra, hubieses tomado otra. ¿Por qué no? Entonces.
1: Pero, y espera, además, ¿tú? todas tienen algo que enseñarte. El tarot es un libro, es, es un libro escrito con, con imágenes, ¿eh? prácticamente es escrito sin letras, que se pierde en la noche de los tiempos y mucha gente cuando le hablas de tarot piensa enseguida en adivinos y en estafadores, pero yo siempre digo una cosa, ¿eh? primero, ni todos los tarotistas son estafadores, ni todos los estafadores son tarotistas. Y segundo, el tarot, una de sus facetas es la adivinación, pero solo una de ellas. ¿eh? El tarot tiene muchas otras facetas, de hecho fue creado por unos sabios en el pasado con la intención de transmitir un conocimiento iniciático. O sea, que el tarot tiene un valor iniciático, tiene un valor simbólico, tiene un valor hermético, tiene una conexión que no puedes comprenderlo ni utilizarlo bien si no estudias otras ciencias esotéricas y, y ocultas, como por ejemplo la astrología cábala, etcétera, etcétera, la alquimia, todo, todo eso, todo, hay un total además sincretismo tremendo, yo diría un sincretismo judeocristiano, de hecho, metido en el tarot y además a nivel esotérico que es increíble y, el, y cada uno lo puede utilizar como desee, como desee, pero da para una vida, yo diría que para más y tiene una cantidad de significados ocultos dentro, increíble, te puede ayudar en tu desarrollo, te puede ayudar a ayudarte para ayudar a otras personas y hay quien lo utiliza en el ámbito de la adivinación siempre que se entienda correctamente su utilización y lo que significa, claro está. Sí,
0: entonces yo digo a las personas, esa carta que tú tomaste es tu carta, porque si hubiese sido otra carta hubieses tomado la otra. O sea, en ese momento, en ese instante preciso en que tú tomaste la carta, tú estabas vibrando esa carta, porque si no hubiese salido otra carta. ¿Qué piensas de esa afirmación?
1: Bueno, si, tú, si todo depende y ahí, eh, obviamente, como estamos hablando de cartas, pues estamos hablando también de un soporte material, así que necesariamente también tenemos que movernos en el mundo material y, obviamente, todo depende de cómo, de cómo dispongas el experimento, entre comillas, ¿no? Quiero decir, puede ser que, que haya un elemento de, de que esa carta llegó a ti o no, depende de lo que hagas. Si le dices a una persona que coja la primera carta... Pues ahí, ahí tendría claro. algún, alguna cosa que discutir. Pero si tú a una persona le dices que tengo un tarot, que medite en ese tarot, que lo haga el soporte de sus meditaciones, durante años, ¿eh? durante años, al final se crea una energía en esa baraja, se crea una energía en esos arcanos, que ya no, no solo en la parte material, es en lo que te transmiten a ti, en lo que despiertan dentro de ti. Despiertan una serie de senderos que es que hay... Todo un lenguaje en esas cartas increíble para despertar todos esos senderos. Y te das cuenta de que al final nada pasa por casualidad, ¿verdad? De alguna manera yo no te puedo decir que esa carta te haya elegido a ti o qué tal, pero el hecho de que la hayas tomado te puede, te puede dar un verdadero regalo.
0: ¿Es, casu ¿Es casual que tú hayas tomado esa carta o es perfecto?
1: La casualidad no existe. Para, para el, el que estudia la espiritualidad, la casualidad no existe ni puede existir. Eso no tiene sentido. La casualidad es una palabra que carece de sentido totalmente. En el universo, precisamente, en el equivalión tienes una ley que es la ley de causalidad. Todo funciona por causa y efecto. Por lo tanto, no hay sitio para casualidades. O sea, todo, todo ocurre por alguna razón. Cuando tú no eres capaz de explicar alguna realidad por causa y efecto, la metes en un saco inventado que le llamas casualidad. Pero tú nadie sabe definir lo que es una casualidad. Sencillamente una casualidad es una causalidad no reconocida o que no eres capaz de explicar. Así que todo sucede por alguna razón, eso está claro. Lo que existen son bueno, las coincidencias, por supuesto. Eso es y en realidad
0: ¿no? esto, esto sucede en todos los oráculos. Por ejemplo, las la runas, las bolsas de runas. También, es, o sea, en el fondo...
1: Es lo, lo que quieras. si es que hay, hay un montón, además, hay un montón de oráculos, como tú dices, y hay un montón de, de, de sistemas... Eh, pues que, que vienen de ciertas corrientes esotéricas y demás, pues que también conectan con las mismas realidades. Al final, con, conectan con senderos que están en ti, de alguna forma. Y tienen una enseñanza detrás, todo eso. Por ejemplo, el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo es un alfabeto simbólico. No solo, no solo sirve para comunicar eh, vocablos, eh, que además tiene un valor numérico, sino que además son auténticos símbolos. Fíjate que las, las cartas del tarot, los arcanos, se corresponden, cada uno de ellos, a una de las letras del alfabeto hebreo. Perfecto.
0: Yo, a veces, cuando las personas se acercan y les digo, imagínate, porque, bueno, hay unas cosas que yo he aprendido, por ejemplo, con, con doctor Joe Dispenza. Imagino que tú lo conoces, ¿cierto? Sí. Entonces, Joe Dispensa él habla en sus meditaciones de llevar eh, el, la mente... Y, yo creo que esto es universal también, a llevarlo a un estado de presencia, ¿cierto? O sea,
1: claro, es como bueno, toda, toda práctica meditativa te conduce a eso, por supuesto.
0: A un estado cero quizás, por decirlo, no sé si será cero el, específicamente.
1: Me puedes llamar como quieras, pero bueno, todas las prácticas meditativas sí. en el fondo... Y el él, dice, ah, bueno.
0: él dice ahí específicamente, cuando tú accedes a este estado de tu mente de presencia, te acercas, él dice, al campo cuántico.
1: Eso ya, bueno, yo respeto que cada cual utilice la palabra cuántica como, como quiera, pero desde luego eso no es una afirmación de la física cuántica, obviamente. Y comprendo lo que, se, lo que se quiere decir, por supuesto. ¿eh?
0: Y, claro, porque en el fondo no lo que es
1: pero no es ningún campo cuántico. La física cuántica estudia los campos cuánticos y te aseguro que la física, la física cuántica jamás hablaría de un, tema, de un tema así, de a lo que se refiere esa afirmación. O sea, es una afirmación espiritual, eso está, es metafísica. Metafísica significa meta. Física, más allá de la física. Por eso simplemente no entendemos mezclar ni atribuyamos a la ciencia cosas que la ciencia no ha dicho. Es como si, como si ves escrito, por ejemplo, por ahí que tú has dicho determinada cosa que no has dicho, ¿no? Pues dirás, oye, a lo mejor es verdad, pero es que yo no lo he dicho. Bueno, la ciencia no ha dicho jamás algo así. Eso es lo único que te puedo decir. La física cuántica jamás lo ha dicho. Así que puedes utilizar el nombre que quieras, puedes hablar de yo cuántico, de campos cuánticos, lo que te apetezca, pero no estás hablando de física cuántica, eso es todo. Ok, El físico ver, sí.
0: Sí, ahí, bueno, perfecto. Entonces, pero bueno, puedes ir un poco para que pues, sigas aclarando nuestros temas. Entonces él dice: Bueno, una vez que tú entras a en este estado de presencia, te conectas con un campo donde tú puedes visualizar, sentir y luego manifestar. Manifestar. ¿Cierto? Sí.
1: Pero eso, okay, eso, eso lo dicen eso... lo dice todos los senderos espirituales que, sí. que proceden del pasado. Es una forma de explicarlo con, con otras palabras. ¿eh? Si pues, tú le quieres llamar campo cuántico, pues le puedes llamar así. Pero eso sí, no, no refieres a la física cuántica. Es lo único que te digo, simplemente. ¿eh? Quiero decir que no hay ninguna que cualquier vinculación de eso con la física cuántica es, es, es pura coincidencia, porque no, no existe. La física cuántica no hace afirmaciones sobre esos temas. ¿eh?
0: Claro. Ok, y ahora es súper interesante esto, y me imagino que ya, ya, ya conozco la respuesta, pero te lo voy a decir solamente para que quede grabado. En el fondo, no porque la física cuántica diga que es falso o mentira o no lo haya dicho nunca, no es real lo que estamos conversando.
1: Claro, claro. Pero eso es distinto. Eso no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes. O sea, una cosa es que algo exista independientemente de lo que diga la física cuántica y otra es llamar física cuántica lo que no es física cuántica. Es como, no sé, como si tú a un coche le llamas zapato eso obviamente es erróneo, es crear una confusión innecesaria, un coche será un coche, un zapato será un zapato, pero ¿para qué llamar zapato lo que es un coche? No, no vale la pena, ¿no? quiero decir, la física está muy bien delimitada, ¿eh? no, es, no tiene límites ambiguos, se sabe bien lo que es, por eso te digo que hay que ser físico ¿no? para hablar de esos temas, y eh, sus límites están muy bien marcados, lo que no debemos hacer es llamar física a lo que no es, Ahora, eso no quiere decir que, que de lo que hables no, eh, exista o no exista. Pues claro que existe. Como decía la frase de Einstein de antes, ¿no? Pero no le llames ciencia a lo que no lo es. Eso es todo. Es, es mi único mensaje. Sí.
0: Félix Torán, eh, ¿te gusta el tarot? ¿Te gusta la meditación? es Tu último libro, ¿qué es lo que has tratado de expresar? O qué Porque me imagino que en todos los libros cuando haces uno, dices, pues, bueno, el próximo me gustaría que fuese un poquito más relacionado a este. En esta sí, ocasión, sí. este último libro, que me imagino que debe estar disponible, ¿dónde está disponible?
1: Bueno, pues el libro, la verdad, está muy, está muy disponible como casi todos mis libros. En España, desde luego, en la, en la mayoría de librerías y grandes superficies, con mucha facilidad, y también se puede encontrar desde fuera de España muy fácilmente también en Amazon. ¿En algunas Amazon? De, algunas de mis, bueno, en Amazon, bueno, y en otras librerías online, ¿eh? no es que haga propaganda de una en particular, pero me refiero, como es bien, bien conocido, ¿no? Y es muy accesible. Y luego, bueno, hay, hay algunos otros de mis libros, pues, que se distribuyen a, a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos en, en determinados lugares. Por ejemplo, en Chile, mi libro, Más allá de la materia, es fácil de encontrar. Sé que en librería Antártica lo tienen y en, en esa cadena de librerías y muchas otras. Eh, en México también más, son bastante más fáciles de, de conseguir. En Latinoamérica me refiero. En Argentina hay algunos de mis libros que se producen directamente allí. Así que, bueno, eh, es, es muy fácil de encontrar. Y el libro ¿Quién soy? que es el último que he publicado, que os lo recomiendo. ¿De qué es? Pues es un libro de autoconocimiento y cambio de paradigma. Es un libro pues, que te lleva precisamente a ese viaje interior de, de abrir puertas dentro de ti, de descubrir esa realidad vibratoria de la que hablábamos antes. De hecho, hay un capítulo dedicado a eso. Hay un capítulo en el que toco un poco de la física cuántica también para, para aclarar algunos conceptos. Hay un capítulo dedicado a la vibración, a que todo es vibración a que tú eres vibración, todo este tema que hablábamos antes, ¿no? A cómo precisamente lo que hablábamos sobre las emociones y su cualidad vibratoria también forma parte del libro, ¿Quién soy?, Luego también pues hay un capítulo dedicado al tiempo y a su comprensión correcta, la comprensión espiritual, la comprensión lineal. Toda una serie de, de, de temas que forman parte de nuestra realidad, pero que cuando los iluminas con esa visión espiritual, pues de alguna manera expandes tu, tu forma de ver las cosas. ¿no? Y luego el libro, por supuesto, no, como ninguno de mis libros, ¿eh? yo jamás impongo dogmas. O sea, yo no le digo al lector,
0: la realidad es así,
1: tienes que aceptarla así, porque lo digo yo. Lo que le doy es herramientas... Le, doy, le llevo el pensamiento un poquito hacia los límites de la razón, ¿no? Para que uno dé ese salto interior y llegue a sus propias conclusiones, porque las... tienes que llegar tú mismo a tus propias conclusiones y, y vivirlo a tu propia manera, que al final, pues es, in, es intransferible, ¿no? ¿no? No puedes transferírselo a nadie, lo vives como lo vives. Luego, respecto a lo que decías antes del tarot y la meditación, pues, no solo es que me guste el tarot y me guste la meditación, para mí es más que gustar, o sea, son ya más de 25 años de, de dedicación, de estudio, de meditación, utilizando el tarot como soporte de guiar meditaciones con miles de, de personas, lo hago cada año. Y, eh, por ejemplo, el tarot lo he utilizado mucho, ¿no? Como, como soporte simbólico para la meditación. Y, de hecho, es indisociable. O sea, si tú quieres utilizar bien el tarot, tienes que aprender a meditar en esos arcanos, a conectar con esa energía, con lo que te están transmitiendo. Es todo un mundo, ¿eh? es un mundo. ¿Los
0: arcanos ahí sí. Los arcanos que ocupa son los 22 o el tarot completo?
1: Sí, hombre, entiendo, normalmente se tiene que ocupar el tarot completo, pero cierto es que el, digamos, la esencia más importante que, que, que buscas al aprender el tarot, primero de todo, están esos 22 arcanos que ya te dan casi para una vida. ¿eh? Esos 22 arcanos se corresponden, como te decía, con las 22 letras del alfabeto hebreo que se corresponden con los 22 caminos o senderos que hay en el árbol de la vida cabalístico. O sea, como ves que todo tiene mucho que ver, ¿no? Y todo está interrelacionado. ¿Y si saco una carta en este momento,
0: significa algo?
1: Bueno, eh, te puede servir como un soporte meditativo, saca una carta.
0: Ya, acá, acá la revolví, o sea, la aparejé y saqué una. ¿La revisamos cuál es? Sí. Yo no tengo no, idea sí. en este momento.
1: A que tú quieras, claro.
0: Es esta. ¡Mira!
1: ¡El diablo! Mira, precisamente, además, yo le veo un significado, porque hemos estado precisamente hablando de ello. Date cuenta cómo el diablo representa el atadura que tenemos al plano material. Fíjate cómo hay dos figuras humanas que están atadas al plano material, atadas a un peso, ¿verdad? Y precisamente el camino espiritual lo que nos enseña es a soltar esas cadenas. Pero date cuenta cómo que las cadenas que suele llevar al cuello esas figuras humanas, en algunos tarot se ven más que en otras, pero no apretan. Son cadenas que se pueden quitar. O sea que realmente lo que viene a decir es que el ser humano ha llegado a ese estado porque ha querido, porque ha utilizado mal su libre albedrío. Pero si quisiera, si utilizara bien su libre albedrío, tan solo tendría que quitarse la cadena y ya estaría libre de la materia. Ese es el mensaje que los sabios del pasado, entre otros muchísimos que hay ahí dentro, pueden encontrar. Por cierto, hay una, hay una historia muy bonita, hay un escrito... Del romanticismo alemán, que eso es tremendo, que es el Fausto de Goethe, el ¿eh? Fausto de Goethe. Y si queréis verlo en formato de ópera, la ópera de Gunot, os la recomiendo mucho. Y ahí tienes al famoso Mefistóteles, ¿eh? que representa precisamente ese diablo. Y tienes a Fausto, que es un, un hombre que ha pasado toda la vida buscando en la ciencia y en los libros el dominio de la materia y del universo, y se ha dado cuenta de que ha perdido toda su vida y vende su alma al diablo de alguna manera, poniendo esas cadenas pues, para recuperar ese tiempo perdido. Una historia que os recomiendo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Como vas a pensar que en este momento estamos... Eh, estamos con La humanidad está con, vendía al diablo, entonces.
1: <risa> Porque... Depende de lo que entiendas por pues, diablo. El diablo es el ego. El diablo es el falso yo que tienes, que tienes dentro de ti, que no es ningún enemigo ni es nada. Simplemente es, una, es un, un estado de manifestación del yo uno, pero que lamentablemente, en lugar de actuar o de hacerlo actuar a tu servicio, lo que ocurre es que la mayoría de la humanidad se ha puesto al servicio de, de la personalidad. La mayoría de la, de la humanidad se identifica con la personalidad y ese es, el, ese es el problema. La personalidad está ahí para servirte y es un gran servidor. Lo que pasa es que si tú le sirves a ella y te pones a su servicio, pues entonces vas a caer en esas ataduras. Ataduras que tú has creado por el mal uso de tu libre albedrío. Eso, cuando digo tú me refiero a la humanidad porque lo hacemos todos en conjunto. Entonces, de ahí nos tenemos que, que separar y no se trata de una pelea ni de una guerra ni de asesinar al ego ni nada parecido se trata de quitarse esas cadenas que te decía antes, haciendo un buen uso de la, de la voluntad consciente obviamente, con todo lo acumulado hasta la fecha tenemos trabajo por hacer pero hay que empezar por darse cuenta ¿no? por tener esa voluntad de cambio y todo, todo nace y comienza dentro de cada ser humano y dentro de cada uno de nosotros podemos sembrar la paz que luego queremos ver en la humanidad, así de simple
0: Félix, eh, respecto al, al tarot, eh, cuando tú, por ejemplo, ves las cartas, hay, una, hay un camino del tarot que te dice que si sale invertida es algo, si sale, si sale derecha es algo. Jodorowsky yo sé que siempre le dio lo mismo a esto.
1: ¿Cómo lo ves es que eso, tú cuando...? Eso depende, de, pero ahí ya entramos en interpretaciones que hay que, hay que ser cuidadoso, ¿no? Eh, al final el tarot lo que importa es lo que interpreta para ti. O sea, no hay ninguna tabla que te diga que cuando te salen las cartas de tal manera significa tal cosa, porque la espiritualidad no funciona así. Estás intentando crear una especie de ciencia material aplicada a la espiritualidad. Lo que tú tienes con el tarot es que conectar con, con esa energía y con ese significado oculto que hay detrás de cada uno de esos arcanos, y eso va más allá de la razón, etcétera, etcétera. Y una carta invertida pues te puede transmitir algo, pero al final lo que de verdad importa es lo que te está transmitiendo a ti y cómo lo interpretas tú.
0: Claro. O sea, ok. Y, por ejemplo, en este, en este caso, la carta... Esa que sacamos el diablo, normalmente las personas cuando les aparece el diablo siempre se asustan, ¿cierto? Es como, chuta, me salió el diablo, Uy,
1: estate, ya muerte, no quiero... Por ser". ejemplo, cuando, cuando en realidad una carta como el diablo, ya te digo, tiene un mensaje que es bastante más positivo de lo que, de lo que puede parecer, te das cuenta de que, de que hay una solución al problema y la carta de la muerte, por ejemplo, pues también es una carta de lo más positiva cuando se entiende el significado que hay ahí. Precisamente lo que te está dando es una carta de esperanza. Pero claro, llegar a esa comprensión, ese, no solo podríamos estar aquí hablando horas, sino que a lo mejor solo habríamos abordado el 1%, ¿no? Porque el otro 99 lo tienes que realizar dentro de ti.
0: Félix Torán, y además de esto, estás eh, trabajando con personas, en tu Instagram estuve viendo eh, el, la, el llamado a la meditación, es, parece en este momento algo de las cosas que más te, te ocupa a tu tiempo.
1: Bueno, hace ya 25 años, ya yo bueno, como, orador, como orador profesional, pues ya llevo más de, más de mil eh, ponencias impartidas y en los últimos 20 años y cuando yo doy charlas generalmente hago meditaciones y las incluyo en ellas ya desde las primeras que, que, que daba, no hace más de 20 años y es algo que nunca he perdido no y que para mí es muy importante porque la meditación es un pilar central en el crecimiento interior. Se trata de mirar hacia adentro, necesitas no los ojos ni, el, ni la mente sino que necesitas ese vehículo de introspección y es la meditación. Por eso es algo que, que, bueno, que no solo nunca he abandonado de practicar, sino que nunca he abandonado de enseñar, ¿no? Y forma parte de, de las cosas que transmito, vaya, la, la meditación.
0: Me a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo medito, eh, a veces si, si llevo muy, no sé, una semana dos semanas sin meditar, cada vez veces me ha pasado, eh, trato, trato, intento volver a meditar y me cuesta enfocar, ¿cierto? O sea, como que de alguna manera se te aparecen imágenes, 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 pero ya, después de un tiempo que tú ya empiezas a volver a recuperar tu práctica de meditación, las imágenes que ya vienen a ti, yo las recibo como un regalo, porque digo, son imágenes puras, son imágenes limpias.
1: Bueno, claro que sí. Eso, eso, bueno, esa, esa forma de, de receptividad forma parte de lo, de lo que tienes que incluir en la meditación. Lo primero que hay que, que, hay que desarrollar ante todo es la concentración. Eso es fundamental, ¿eh? Eso, mira, eso lo tienes en el, en el arcano número uno del, del tarot, ¿no? que se corresponde en la cábala con la sefira divina. De, de bueno, el camino que une con vina. Y, y después tienes la otra forma de, de meditación. La apertura. Esa apertura sería más bien el loco, ¿no? La actitud esa del loco es bastante desapertura, ¿no? A, hacia el infinito, delante de un precipicio, sin miedo a caerse, con un paso siempre por dar, ¿no? abierto a todo, ¿no? Y es muy importante porque ahí es donde vas a captar esa luz de, que viene a través de la intuición ¿no? y que viene de los planos superiores. Así que, bueno, lo importante en, en la meditación es que encuentres la técnica que a ti te va y sobre todo que practiques con regularidad. Porque así es como vas a ir viendo los, los beneficios ¿no? y los vas a sentir a tu manera, los vas a realizar de una manera única. Que solo tú lo vas a sentir así. Es personal, es intransferible, es interior y lo importante es la luz que te revela interiormente. no 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 solo, Sobre todo lo que siempre insisto, ¿eh? no, no hay que meditar pensando en obtener placeres, estados eh, satisfactorios, etcétera. Eso viene por añadidura. ¿eh? Se medita para convertirte en un mejor servidor. ¿eh? Tienes que con, conectar con lo interior ¿no? para poder llegar a tener la cabeza en el cielo y los pies en el suelo para convertirte en un verdadero servidor.
0: Increíble, eh, Félix. Siento que ya hablé mucho de ciencia y más, siento que me falta tiempo porque creo que ahora estamos recién en la parte más que mí me, me mentiría el corazón, ¿no? Esta parte más ya de, de estas experiencias divinas, no sé, de este camino interior. Oye... Félix, ¿cómo le podemos decir a las personas que puedan iniciar su camino de, 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 de meditación, tra tratar de que se cierren los ojos, que se sienten cómodos y se concentren en las partes de su cuerpo? ¿Cuál es el mejor, quizá, inicio para una persona que no lo está haciendo para que pueda avanzar?
1: Bueno, yo, yo hago, para que lo sepáis, todos los jueves hago meditaciones vía Zoom, gratuitas. Nos juntamos mucha gente de, de todas partes, ¿eh? de Latinoamérica, de España, en directo, y además las grabaciones quedan en mi canal YouTube y quedan en mis páginas Facebook y demás. Y empezamos cuando, de vez en cuando, hago meditaciones para quien empieza. Toda, todas son válidas para cualquier persona, ¿eh? no hay que tener ninguna experiencia previa. Pero hay unas, algunas que hago especiales para quien está empezando y siempre las empiezo con la concentración. Esa es la cualidad básica con la que hay que empezar. Hay muchísimas formas de practicar la concentración y cada semana vamos abordando diferentes maneras y siempre están integradas en todas las meditaciones. Pero para empezar hay que empezar por ahí, hay que empezar por la concentración. Y, bueno, tengo muchas meditaciones guiadas que podéis encontrar en mis páginas, en mi canal, etcétera. Yo recomiendo que les echéis una ojeada porque hay muchas que están dedicadas justo a eso que, que preguntabas. ¿Cuál es tu, tu,
0: su, tu sitio aquí para ponerlo?
1: Bueno, si vas a YouTube enseguida encontrarás, pones Félix Torán y lo encontrarás fácilmente. Y, y luego, bueno, hay... Miles de materiales, todos gratis, que los puedes encontrar en felixtoran.es, la página, mi página web, felixtoran.es. Así, así. Ah,
0: Félix, ha sido un momento increíble. Ya llevamos conversando una hora y 15 minutos <risa> y no me quiero ir sin antes que eh, nos digas. A mí me gusta un poco la parte profética de la vida también. O sea qué es lo que sientes tú que está pasando en este mundo ¿Qué, qué sientes tú para dónde vamos y cómo deberíamos nosotros eh, movernos por esta, esta, esta etapa de incertidumbre, me gusta mucho también la astrología me gusta todo lo oculto y siento que estamos en un momento que me da la sensación de que estaba profetizado de distintos caminos, de distintos lados estaba profetizado este momento, estaba escrito en la astrología, estaba escrito también en las profecías de los pueblos originarios pero sí. sin duda estamos en un momento muy especial un momento, es un momento muy, especial. muy
1: especial con unas energías muy especiales y pienso que, que el ser humano se ha llegado un momento en el que se está empezando a dar cuenta de que necesita un poco más de espiritualidad. Okay. De que no todo consiste en mirar hacia ahí fuera, sino que también hay que mirar un poco hacia el interior. Y ahora es el momento. Los momentos de crisis, crisis significa cambio. Son oportunidades para cambiar. Y ahora es un buen momento para reinventarse, para, para atreverse a reinventarse desde dentro, como a lo mejor antes uno no se atrevía, ¿no? porque lo veía todo demasiado estable. Pero cuando vienen momentos de crisis, son una vez... Y una muy buena forma de lograrlo precisamente es hacerlo desde dentro. Y para mirar hacia adentro y hacer esos cambios, necesitas la meditación. Por eso recomiendo de verdad la práctica meditativa.
0: La práctica meditativa es el pilar para mantenernos firmes en este momento, en esta incertidumbre.
1: Yo lo haría, ¿eh? no, no es una garantía de nada. No es una garantía de nada, pero si tú si quieres avanzar, no tú, sino como humanidad y quieres contribuir al avance de la humanidad, tienes que empezar a trabajar desde dentro y eso se hace a través de la meditación.
0: Dice acá que tienes muchos videos en YouTube que, estás en, que están en recordatorio, es ¿eh? porque los tienes agendados, ¿cierto?
1: Por supuesto, sí. Bueno, es, es YouTube el que los, el que los eh, anuncia de antemano, pero sí, sí, hay muchísimos videos porque además yo respondo en mi página de, de YouTube, en mi canal, a las preguntas que me llegan. Y las vamos programando una por semana porque no tiene mucho sentido bombardear demasiada información que al final es contraproducente. Todos los miércoles por la mañana, horario de Madrid, a las 9 de la mañana se publica uno, un vídeo de crecimiento personal. A veces son meditaciones y otras veces son respuestas a preguntas que, que me envían sobre espiritualidad, física cuántica, liderazgo, coaching, miles de temas. Y, bueno, se va poniendo una cada semana y así tal. Da toda la semana para ir para ir viéndolo. Luego hay muchas que están programadas, efectivamente, porque hay una tiroleta larguísima ¿no? de, de preguntas que voy respondiendo. Y, bueno, pues en eh, YouTube creo que lo, que lo pone, ¿no? Cuando uno hace búsquedas en, en internet sale programado estreno no sé qué pone.
0: Claro, porque dice acá que hay algunas que incluso dicen 155 días para el estreno y eso es porque ocupa el calendario mm
1: -hmm. nada más. Eso es posible, pero, bueno, eso para mí es irrelevante. Quiero decir, no quiere decir que haya que esperar 155 días para disfrutar de ese vídeo sino que entre aquí y esos 155 días, cada miércoles por la mañana hay un vídeo.
0: <risa> un maestro, entonces, un maestro de, que unific está unificando las ambas realidades, Félix Torán, con nosotros. hoy. de verdad, ha sido un placer poder estar contigo porque, eh, o sea, hay, hay muchos conceptos que están apareciendo, por eso digo, hay muchos autores que mezclan cosas, etcétera, pero me, me, Vos me traen... valor,
1: eh. yo, yo no, no descarto a nadie, eh, ni descarto el trabajo de nadie. Eh. Además... Sí, eh, Muchos de los que has mencionado me parecen estupendos y los he leído y los seguiré leyendo, por supuesto. Pero vamos, yo cuando me preguntas una cosa, yo te respondo mi opinión personal. Sí, obvio autor.
0: Claro, que bueno, yo me paseo por Greg Braven, ahora con Félix Torán, ya he escuchado sí, no. tu libro, Bruce Lipton, Joe Dispensa. Y, y así empiezan a aparecer nuevas. Oye, nueva... yo otra cosa antes, antes de, de irnos. ¿Crees tú que el humano cuando entienda que va, es más allá de materia, va, ¿va a cambiar la realidad? O sea, va, ¿va a modificarse? Por ejemplo.
1: Sí, bueno, sé por dónde vas, pero es que eso daría para larguísimas disertaciones, sí. ¿eh? porque, porque eso ahí estaríamos hablando de alquimia. Y en lugar de responderte, porque te daría siempre una respuesta parcial, Decirte que obviamente obviamente los alquimistas del pasado lo han dicho, ¿no? que los pensamientos te transforman a todos los niveles, incluso transformas eh, tu material vibratorio, pasas de, de, una, de unas vibraciones groseras a cada vez más sutiles. Y eso, pues hay un arcano del tarot que el, se llama la luna, pues que si meditas muy profundamente en él, pues llegarás a, re, a revelaciones sobre ese tema.
0: Gracias, ese fue un súper regalo para mí el tema de la luna, porque es una energía que tengo que empezar a trabajar, porque de hecho la tengo muy presente, pero siempre he estado muy young, siempre he sido muy, muy fuego y a veces me quemo. <risa> Estimado Félix, muchas gracias. ¿Algo más que puedas darnos un último comentario, algo, invitación, lo no, que sea? Sí, nada,
1: deciros que, bueno, que ha sido un placer y que, bueno, que a quien le haya interesado pues, el tema que hemos tratado en este en esta charla que hemos hecho, pues hemos, hemos hecho un recorrido muy amplio, desde luego, lo dicho, en el canal YouTube encontráis cientos de vídeos, no solo los que hay programados, que como digo, hay programados todas las semanas hasta, hasta muchas semanas por delante, sino que hay cientos de vídeos por detrás que podéis encontrar y están todos llenos de, de material de, de valor añadido. Que, bueno, que es muy fácil dar conmigo en las redes sociales, ya lo sabéis, que vuestras preguntas siempre son bienvenidas y a veces hago vídeos dedicados para responderlas. Que os invito a las meditaciones que hago los jueves en Zoom. Las encontraréis fácilmente si me buscáis en mi página web. Y, bueno, pues deciros que, que ha sido un verdadero placer, que os deseo todo lo mejor, que, bueno, que muchas gracias a todos por vuestra luz. Y, pues, el hecho de que hayáis estado escuchando, pues, esto estos temas que hemos estado hablando, reflexionando sobre ellos y cada uno llegando a vuestras propias conclusiones, significa que ya estáis haciendo ese trabajo interior y estáis haciendo esa transmutación desde dentro. Así que estáis en el camino de la luz, cada cual a su manera, cada cual con sus palabras, con sus conceptos, pero dentro con lo mismo. Y eso es lo que importa. Y yo por ello de verdad os doy las gracias a todos por ser y por estar. Y muchas gracias a ti. Muchas
0: gracias, Félix. Y que dijiste algo y me hace... Es que podría seguir haciendo pregunta Pero la última. Félix, eh, estamos en un momento de mucha polarización porque en el fondo me dices claro, cada uno recupere su propia percepción, sus propias espiritualidades interna individual, algo que íntimo, pero estamos en un mundo de mucha polarización actualmente donde tú opinas actualmente,
1: es que el mundo el mundo material real 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 a ver Ahí parece que se... que se ha llamado casi siempre astral, ¿no? Digamos, tanto el plano material como el plano que en muchas tradiciones se llama astral es un plano de dualidad, de polaridades. Eso está muy claro, está representado en el Tarot, en las columnas del Templo de Salomón, en 20.000 simbologías, ¿no? Eh, así que, de hecho, está la ley de polaridad, ¿eh? incluso en el Kibalión. Así que lo de la polaridad no es, no es nada extraordinario, es algo normal y natural. Ahora, la cuestión no es que existan las polaridades, es que si tú caes en los extremos, estás haciendo mal uso de tu libre albedrío. Y eso es lo que hay, que el ser humano, en lugar de conciliar opuestos, lo que ha estado haciendo hasta ahora es separar, o sea, fraccionar en más opuestos. Lo que hay que hacer es ir conciliando pares de opuestos. Te vas a ir enfrentando en la vida a pares de opuestos. Bien, el mal, el alma, la materia, etcétera, etcétera. Y tú tienes que saber conciliar todo ello. Pero ya te digo, esto es un tema que daría para mucho y bueno, Lamentablemente me voy a tener que despedir. Muchas gracias Félix. Igualmente. gracias de todo corazón, de verdad, por, por la invitación y por esta charla tan interesante. Muchas gracias. Eso Félix,
0: que esté muy bien. Muchas gracias en nombre de toda la comunidad. Que esté vaya muchas increíble gracias. y siempre vamos a estar ahí enviándote mensajes y revisando tu contenido. Claro muchas que
1: gracias. sí, claro que sí. Encantado. Un abrazo.
0: Chao. Bueno, muchachos, eso fue la conversación hoy con Félix Torán. Se fue nuestro amigo desde España, un científico relacionado a la espiritualidad y más espiritual incluso a veces que científico, porque él, como bien nos dijo, el universo es muy poco de materia y todo lo demás es espíritu, energía y muchas cosas imperceptibles. Así igual cualquier persona que, que nos venga a decir que dónde está la fuente, hay que decirle básicamente que el universo eh, es mucho más allá que una fuente. Así que eso, muchas gracias. Recuerda que estás escuchando, estás viendo, el mago está despierto. Tenía puesto estas espumas, pero que se fueron cayendo durante toda la conversación. No sé qué sabrá significado. Pueden que pegarlas bien. Eso, así que, que estén increíblemente bien todas las personas y recuerden que pueden, pueden seguirme en Instagram, eh, pueden mandarme sus mensajes, su DM, cada vez me llegan más, no siempre puedo responder todo, pero ahí muchos pasan. Y si no, aquí a través de los envíos siempre voy a estar respondiendo. Recuerda que puedes escuchar esto también Apple, eh, en Apple Podcast y en Spotify, todo el contenido disponible 100% gratuito para que sigamos despertando ante esta realidad que cada vez se vuelve más grande, más infinita y llena de posibilidades. Muchas gracias y que estén súper, súper
1: bien.